0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln
1: Campus. Heute zu Gast mit. Theologe, Professor Dr. Klaus von Stosch. Römisch-katholische Theologie hat er studiert und Geschichte und Philosophie in Bonn und in der Schweiz und ist seit 2008 Professor für systematische Theologie an der Uni Paderborn. Ja, Religion ist heute zwei Stunden lang ein Thema bei Echo und vielleicht auch ein Thema, zu dem sehr viele Menschen eine Meinung haben oder vielleicht auch fragen. Und deshalb schreibt uns doch gerne jetzt schon oder während der Sendung wenn ihr Fragen zum Thema Religion, Kirche, Theologie und was alles damit zusammenhängt, habt einfach eine kleine WhatsApp-Nachricht an die 0157 88 33 12 15. Mein Name ist Amelie Liebst. Schön, dass ihr dabei seid. Warum haben Sie eigentlich in Theologie promoviert und jetzt nicht in Geschichte zum Beispiel?
0: Für mich waren die theologischen Fragen immer die faszinierendsten. Also ich habe mich sehr früh für Philosophie interessiert, für Sinnfragen, für die Fragen nach der letzten Wirklichkeit. Und ich fand es dann sehr spannend, dass in der Theologie auch den allerletzten Fragen nicht ausgewichen wurde.
1: Was gab es dann da so für einen Knackpunkt, also als allerletzte Frage jetzt zum Beispiel? Für die die da vielleicht nichts drunter verstehen.
0: Naja, mein äh, Knackpunkt war eigentlich die Auseinandersetzung mit Wittgenstein. Ich habe mich in der Philosophie mich sehr viel mit Ludwig Wittgenstein beschäftigt, der normalerweise so als Grundfolge des Atheismus gilt. Einer meiner Professoren hat ihn mir auch vorgestellt als so die größte Bedrohung für jede Form von Religion, so dass ich neugierig geworden bin. Und äh, dieser Wittgenstein hat mich dann sehr fasziniert und mir eigentlich einen eigenen Zugang zur Theologie ermöglicht, so dass ich also mit seiner Hilfe
1: gemerkt habe, dass sich sehr spannend fragen lässt. Jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen angedeutet, auch von der Einfluss der Philosophie, die Sie studiert haben. Inwieweit haben die Fächer jetzt Geschichte und Philosophie dann vielleicht Ihren, ihren Glauben oder Ihr Studium dann auch beeinflusst der Theologie? Gab es da irgendwas?
0: Ja, die Philosophie hat das sicher sehr stark beeinflusst. Ich habe mich oft auch mehr als Philosoph, als als Theologe verstanden. Manchmal war mir das sogar ausgesprochen peinlich, dass ich Theologie studiere. Aber eben über diesen Umweg über Wittgenstein und der starken Erkenntnis, dass sich Theologie nur gut studieren lässt, wenn man unterschiedliche Religionen in den Blick nimmt, ähm, aus dieser Erkenntnis heraus bin ich dann eigentlich ganz froh mit der Theologie geworden.
1: Warum war Ihnen das peinlich?
0: Na, weil so das Bild, was viele Leute von Theologen und Theologinnen haben oder von Menschen, die in der Kirche sind, haben, ja nicht sehr positiv ist. Und äh, im Grunde wollte ich gerne irgendwie hip sein und dann dachte ich, das theologische Studium hilft da nicht gerade bei.
1: Wo, wie kommt dann, wie kommt man dann dazu, ähm, zu sagen, ich will jetzt an der Uni bleiben und promovieren?
0: Mich haben die Fragen, die theologischen und philosophischen Fragen nicht losgelassen. Und ich habe gemerkt, dass ich durch das Studium nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt habe. Und äh, Ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, was ich beruflich machen will, sondern einfach gemerkt, äh, das reicht mir nicht, ich will da tiefer rein. Und äh, habe dann eben gerade diesen eben erwähnten Philosophen, Ludwig Wittgenstein, zum Thema meiner Promotion gemacht und dadurch mir dann so einen eigenen Stil des Theologietreibens versucht anzueignen.
1: Sie haben dann ganz lange auch ähm, gearbeitet ähm, an, in Köln am Institut und sind dann 2008 nach Paderborn gegangen oder gab es dazwischen noch was?
0: Ich war zwischendurch äh, so zu, als auf Gastprofessuren in Jerusalem und woanders, aber äh, so auf Dauer war ich ganz lange in Köln, bin deswegen auch froh, wieder hier zu sein. Und äh, ja, hier ganz in der Nähe dieses Studios habe ich ja äh, gelehrt lange.
1: Genau, die Wilhelm-Backer-Straße, das Institut für katholische Theologie, auch tatsächlich um die Ecke. No Zu Gast bei Echo Professor Dr. Klaus von Stosch. Wir quatschen gleich weiter. Jetzt aber erstmal die Beastie Boys mit No Sleep Till Brooklyn. Starslinger mit Gimme. Ihr hört Echo auf Köln Campus, vielleicht mal um Begriffe zu klären. Ist nicht so ganz einfach, aber wie würden Sie denn Religion definieren und geht es überhaupt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr schwierig ist, den Begriff der Religion zu definieren. Es gibt ja eine eigene Wissenschaft, die das versucht, die Religionswissenschaft. Die sucht jetzt nach, seit über 100 Jahren nach einer guten Definition und hat es eigentlich nicht gefunden. Erschwerend kommt hinzu, dass ich durch meine philosophische Ausrichtung eigentlich meine, dass solche Was-Ist-Fragen eher in die Irre führen. Mhm. Also Wittgenstein sagt immer so schön, die führen ein vollständiges Dunkel, einfach weil Religionen so vielfältig sind. Also wenn ich jetzt etwas sagen sollte, was auf alles zutrifft, was man gemeinhin als Religion bezeichnet, ist das
1: ziemlich kompliziert. Max Weber würde da vielleicht den Idealtyp Religion äh, anwenden. Aber gut, und was wäre, wenn Religion schwierig zu fassen ist, in dem Sinne die Theologie?
0: Das ist einfach, weil es, das ist einfach die Rede von Gott. Also der Versuch, ähm, mit Hilfe der Vernunft, mit dem Logos, über Gott zu sprechen. Und da könnten Sie jetzt natürlich auch fragen, okay, äh, wieso einfach, hm. äh, definieren Sie mal Gott. Aber das ging auch wieder einfacher, weil... Gott ist einfach das, worüber hinaus Größeres nichts gedacht werden kann und deswegen auch größer als alles, was sich denken lässt. Und da hat man dann einen relativ klaren Begriff zumindest.
1: Einen relativ klaren Begriff, aber auch irgendwie einen Begriff, an dem man sich schwer festhalten kann, könnte man auch sagen, oder?
0: Genau, der Begriff enthält in sich eigentlich schon eine ja etwas, was es nicht ermöglicht, sich daran festzuhalten. Ein österreichischer Philosoph spricht mal von Gott als Sprengmetapher, also er also wenn ich von Gott sprechen will, sprengt das eigentlich alle innerweltlichen Systeme, alles was ich verstehen kann und ich komme in einen Bereich von etwas, was alles übersteigt, was dem menschlichen Verstand fassbar ist.
1: Ein, ein, ein Mann namens Lord Kelvin war Mathematiker und Erfinder, äh, hat 1800, äh, also um, um, sp im späten 19. Jahrhundert gelebt und hat äh, 1897 gesagt, das Radio hat absolut keine Zukunft, womit äh, ich mich angesprochen fühle. Ich denke, einige Menschen würden heutzutage auch sagen, Kirche und Religion haben vielleicht keine Zukunft. Würden sie das auch so sehen?
0: Ich glaube, dass die Zeit eigentlich vorbei ist, in der man dachte, dass Religion und Kirche keine Zukunft hatten. Das war so eine These, die im 20. Jahrhundert recht stark geworden ist, die davon ausging, dass alle entwickelten Gesellschaften, wenn sie nur genug Fortschritt haben, eigentlich Religion nicht mehr brauchen, dass Religion dann durch Wissenschaft oder Philosophie ersetzt werden kann. Aber wir sehen ja heute an allen Ecken und Enden, wie Religionen wiederkommen und wir leben auch so in einer globalisierten Welt, dass wir eigentlich verstehen, dass das, was wir in Deutschland oder in Mitteleuropa gerade erleben, nicht gerade typisch für die Welt ist. Mhm. Also wenn wir ein bisschen herumreisen, was ja heute viele Menschen machen, dann sieht man einfach, wie lebendig das Phänomen der Religionen ist und wie vielfältig es an allen Ecken und Enden begegnet, nur gerade in Deutschland nicht so stark, das ist wahr.
1: In den zehn Jahren sind Sie ja jetzt ähm, fast äh, in Paderborn richtig, also ungefähr 2018 sind Sie da hingekommen, also quasi Jubiläum. Haben Sie da bei den Theologiestudierenden auch irgendwie so eine Art, ich würde es vielleicht Zinswandel nennen oder so? Gibt es da irgendwelche Veränderungen in den zehn Jahren, die Sie merken?
0: Ja, es ändert sich schon etwas. Ich denke, dass ähm, Papst Franziskus natürlich andere Menschen anspricht als Papst Benedikt so dass die Studierenden, die sich von ihm begeistern lassen, erstmal mit einer anderen Motivation ans Theologiestudium herangehen, als die, die aus der Generation Benedikt angefangen haben. Und da merke ich schon, dass es bunter und vielfältiger wird. Und ähm, gerade bei uns in Paderborn, die interreligiöse Ausrichtung äh, führt natürlich auch dazu, dass äh, viele Leute das studieren, die was entdecken wollen und sich eben eine Neuorientierung suchen,
1: Wenn man jetzt von Deutschland ausgeht oder, oder von Europa vielleicht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich viele ähm, Menschen geben, die religiös sind ähm, oder sich als religiös bezeichnen würden, aber jetzt nicht unbedingt ähm, regelmäßig in die Kirche gehen würden, obwohl sie einer einer Konfession eigentlich äh, oder offiziell angehören. Womit hängt das? Also womit hängt das zusammen, dass also dass eigentlich jeder so eine Art religiösen Kern hat, aber dann mit der Kirche nicht so viel mehr anfangen kann.
0: Ich bin nicht sicher, ob jeder einen religiösen Kern hat. Also Mir begegnen nee, also hier, ja. hier in Deutschland viele, die ähm, davon zumindest nichts mehr erkennen lassen. Aber interessant ist tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, in der man sich sehr stark ja selber neu erfinden muss. Ich muss mhm. mir überlegen, welche Musik mir gefällt, äh, was ich studieren will, welchen Beruf ich ergreifen will. Es ist mir nichts mehr vorgegeben durch meine Erziehung, mein Elternhaus und meine soziale Herkunft. Und insofern ist dann irgendwie auch klar, dass ich mir nicht einfach vorgeben lasse, was meine Religion ist. Religion ist sehr stark zur Wahl geworden. Und ähm, es wird den Menschen immer klarer, dass sie nicht ein Gesamtpaket kaufen müssen, sondern dass sie sich auch auswählen können, was zu ihnen passt und sie weiterbringt. Und das ist sicher auch eine Seite der Globalisierung und der Tatsache, dass man Freunde hat, die nicht religiös sind oder anderen Religionen angehören, dass man der Welt rumkommt und Alternativen kennenlernt und dann wird es immer mehr eine Frage der Wahl, was ich eigentlich glaube und ob ich etwas glaube. Das scheint mir erstmal was Tolles zu sein, weil es ja ein Zuwachs von Freiheit ist.
1: Und was könnten nicht so tolle Dinge daran sein?
0: Naja, was nicht so daran toll ist, ist manchmal, dass ich vielleicht meinen eigenen Maßstäben nicht immer trauen sollte. Also, ähm, da spreche ich jetzt auch von mir, von jedem Menschen. Ich glaube, dass es schon auch gewisse Gründe gibt, warum manche Religionen stark geworden sind und weit verbreitet sind und Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen in dieser Weise glauben und sich davon inspirieren lassen. Und manchmal darf man auch auf diesen Strom der Tradition irgendwie vertrauen und das erstmal ernst nehmen und an sich rankommen lassen und nicht immer äh, das auswählen, was einem jetzt privat als das Richtige erscheint. Das ist zwar... Wie gesagt, ein Freiheitszuwachs, aber manchmal ist es auch eine Überforderung, immer alles selber bestimmen zu müssen.
1: Könnte man jetzt auch sagen, also ein bisschen der einfache Weg, sich einer, einer Konfession zu schreiben und erstmal den traditionellen Weg zu gehen, den diese Konfession vielleicht vorgibt?
0: Ich bin gar nicht sicher, ob das heute noch einfacher ist, weil man deswegen ja auch oft kritisiert wird. Ich denke, junge Leute, die jetzt betonen sich in eine Konfessionelle Tradition stellen und sagen, ich gehe sonntags in die Kirche, werden von vielen wahrscheinlich ein bisschen komisch angeguckt. Aber ähm, ich gebe, also ich vertraue dann, dass es in einer lang gewachsenen Tradition etwas gibt, woraus ich lernen kann und dass ich nicht immer alles selber machen muss. Und das scheint mir erstmal entlastend zu sein, dass es war.
1: Ja, katholischer Theologe ist man ja auch irgendwie so ein bisschen ans. Ähm kirchliche Lehramt gebunden. Macht das jetzt ähm, zum Beispiel Publikationen oder, oder äh, Forschungsgegenstände, die man behandeln will, irgendwie schwieriger oder nicht?
0: Also für mich nicht. Ich verstehe die Rolle des Lehramtes so, dass es ähm, mich darüber informiert, wenn das, was ich sage, nicht dem entspricht, was die katholische Kirche meint. Und das entlastet mich, weil ich ja schon eine Professur für katholische Theologie habe und insofern die Studierenden von mir erwarten, dass das, was ich sage, dem entspricht, was man unter katholischem Glauben versteht. Und wenn ich jetzt selber dauernd mich kontrollieren müsste, wäre das ziemlich anstrengend, weil es ja um Forschung geht. Ich möchte der Wahrheit nachstreben und an keiner Stelle irgendwelche Denkverbote haben. Also denke ich eben radikal und versuche überall das also jeweils nach den besseren Gründen zu suchen und nach der Wahrheit zu suchen und das Lehramt würde sich einschalten, wenn das dann nicht mehr dem entspricht, was der katholischen Kirche entspricht.
1: Was glauben Sie, wie viel Einfluss hat Kirche heute eigentlich noch auf, auf politische Beschlüsse?
0: Ja, ich glaube immer weniger. Ne? Das, äh, mhm. Es ist sehr deutlich, dass die Zahl der in den Kirchen organisierten Menschen in Deutschland abnimmt. Wir werden in absehbarer Zeit unter 50 Prozent kommen. Das ist noch nicht der Fall. Es ist noch die Mehrheit in einer der Kirchen, aber es ist abzusehen, dass sich das ändern wird. Und insofern nehmen jetzt äh, Politiker und Politikerinnen immer weniger Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kirchen. Noch gibt es äh, einige... Privilegien der Kirchen, dass sie bestimmte Möglichkeiten hat, auf diese Gesellschaft Einfluss zu nehmen, aber das wird immer weniger. Zum Beispiel? Naja, wo wir im Radio sind, es gibt ja so Rundfunkräte, wo Kirchen auch mitbeteiligt sind, einfach durch die äh, im Sozialbereich sind Kirchen sehr engagiert und werden für ihr Engagement ja auch vom Staat entlohnt gewissermaßen, sodass zum Beispiel kirchliche Krankenhäuser eigentlich zu 100% vom Staat bezahlt werden oder Kindergärten immerhin zu 80%. Prozent. Das heißt, dadurch entsteht natürlich Einflussmöglichkeit, aber es ist dadurch auch ein Dienst an der Gesellschaft da, den die Kirche hier leistet.
1: Aber zum Beispiel bei der katholischen Kirche gibt es ja zum Beispiel auch die Kirchensteuer. Und warum wird dann wird dann die Kirche zusätzlich noch von öffentlichen Geldern subventioniert, wenn zum Beispiel wenn zum Beispiel auch Menschen gibt, die sagen: mit meinen Steuergeldern sollte das nicht passieren?
0: Naja, die Steuergelder sind ja eigentlich nur ein Mitgliedsbeitrag. Also wenn ich Mitglied der katholischen Kirche bin, dann wird ein Teil meiner Steuer an die Kirche abgeführt. Das ist eine Erleichterung, eine bürokratische Erleichterung, für die die Kirche auch bezahlt. Also die Finanzämter bekommen Geld dafür von der Kirche, dass sie diese Beitreibung der Kirchensteuer übernehmen. Das ist eigentlich ein Geschäft für beide Seiten. Sicher würden nicht so viele so viel Kirchensteuer zahlen oder Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn sie das selber entscheiden müssten. Und umgekehrt äh, würde der Staat aber eben auch nicht daran verdienen, wenn er nicht äh, diese Beitreibung übernehmen würde.
1: Glauben Sie, dass, dass es überhaupt ja, Organisationen in irgendeiner äh, konfessionellen Trägerschaft geben sollte? Ja, das Interessante ist, dass ähm,
0: von öffentlicher Seite großen Wert darauf gelegt wird, dass Kirchen solche sozialen Dienste organisieren. Und zwar selbst dann, wenn von öffentlicher Hand alles bezahlt wird. Insofern einfach durch die interne Organisation äh, dem Staat viel abgenommen wird an Arbeit. Ich fand das sehr bezeichnend, als hier das Erzbistum Köln die glänzende Idee hatte, dass man noch ganz viele Kindergärten abbauen kann, weil es eh nicht mehr so viele katholische Kinder gibt. Und man wollte dann nur noch kleine Katholiken in die katholischen Kindergärten reinlassen und entsprechend einen Großteil der Kindergärten zumachen. Und das gab dann zum Beispiel in Bonn, wo ich wohne, die Situation, dass dann die Stadt gesagt hat, bitte macht das nicht, wir brauchen euch. Und die Stadt sogar bereit war, dann mehr als die 80 Prozent zu bezahlen, nur damit die Kirchen weiter in der Verantwortung bleiben, eben die Kindergärten zu betreiben. Und das kann man, glaube ich, auf alle sozialen Einrichtungen übertragen. Die Kirchen machen da ziemlich gute Arbeit. Das kann man auch an der daran sehen, dass die Menschen zwar ähm, an vielen Stellen den Kirchen misstrauen, Caritas und Diakonie, aber einen sehr guten Ruf haben. und mhm. ähm, Oder jedenfalls einen sehr viel besseren als die Kirche. Und äh, insofern, viele Menschen merken, dass hier tolle Arbeit geleistet wird. Und das ist schon... Was immer man gegen die Kirche oder gegen Christen haben mag, einfach die doch eine Tatsache ist, dass viele aus der christlichen Motivation heraus sich für die einsetzen, die sonst auf dem Kehrichthaufen der Geschichte landen.
1: Negative Beispiele sind auch manchmal, wo Menschen entlassen werden, die sich zum Beispiel haben scheiden lassen. Oder, ähm, solche Fälle gibt es ja auch immer wieder, sind nicht, kommen nicht so oft vor. Aber ähm, sowas gibt es ja auch. Und ähm, da wird die Kirche natürlich auch immer kritisiert. Glauben Sie, das ist noch zeitgemäß, dass, ähm Sowas vorkommen darf.
0: Ja, ich glaube schon, dass es zeitgemäß ist, dass man in einem kirchlichen, in einer kirchlichen Einrichtung auch erwarten kann, dass sich die, die da arbeiten, in irgendeiner Weise mit diesem Träger identifizieren. Ob das dann allerdings dahin führen darf, dass Menschen, die sich scheiden lassen und dann neu heiraten, deshalb dort nicht mehr arbeiten können, das ist natürlich eine andere Frage. Da hat sich ja viel getan durch Papst Franziskus und die katholische Kirche versucht sehr stark hier neue Wege zu gehen, die sicher nicht da drin bestehen können, zu sagen, dass Ehescheidungen egal sind. Aber die entsprechend der generellen Denkweise des Papstes, dass Barmherzigkeit immer das Wichtigste ist, dass man eben Wege auch für die aufzeigen kann in der Kirche, die in ihrem persönlichen Lebensentwurf scheitern und dann eben eine Ehe zum Beispiel beenden. Insofern, also da tut sich was, da werden neue Wege entwickelt und das muss dann natürlich auch die Folge haben, dass diese Wege ähm, durchschlagen auf die Frage, ob eine Kindergärtnerin dann entlassen wird, wenn sie nur heiratet oder nicht.
1: Da könnte man ähm, auch die, die Frage äh, anschließen, warum dauert es denn alles immer so lang? Warum schafft man nicht irgendwie das Zölibat ab? Äh, jetzt ein Beispiel. Äh, aber äh, was man ja auch immer vergisst, das ist ja eigentlich äh, eine Welt. Kirche ist, die dahinter steht und man nicht nur die katholische Kirche in Deutschland hat. Wie ähm, verhält sich das eigentlich? Also wie, wenn man jetzt relativ moderneren Papst in Anführungsstrichen hat mit Papst Franziskus, wie lange dauern so Prozesse, wenn sich da überhaupt was ändert? Das sind ja Jahre, die da, die da ins Land streichen.
0: Ja, das ist äh, gut beobachtet. Die ähm, Kirche ist nicht gerade, also die katholische Kirche zumindest, ist nicht gerade dafür verdächtig, ähm, Trendsetter für gesellschaftliche Entwicklungen zu sein. Und ähm, da wird man sicher noch einiges warten müssen, bis Dinge, die in unserer schon selbstverständlich sind, auch in der Kirche ankommen. Aber manchmal hat das auch Vorteile, dass die Kirche nicht jedem Trend hinterherläuft, denn nicht jeder Trend ist ja auch gut. Aber was Sie jetzt ansprechen, der Zölibat hat sich sicher in Deutschland überholt und hilft uns nicht mehr weiter. Aber wenn man weltkirchlich guckt, gibt es sicher auch Gegenden in der Welt, wo wir nicht die Probleme des Priestermangels haben wie hier und wo der Zölibat nicht solche Probleme mit sich bringt. Und dann ist in der Tat die Frage, wie man hier vorgeht. Franziskus scheint den Weg gehen zu wollen, dass man das regional auch verschieden machen kann, so dass wenn die Bischöfe hier in Deutschland mal den Mumm hätten zu sagen, wir wollen, dass verheiratete Männer auch Priester werden können, dann würde das sicher nicht am Papst scheitern.
1: Philipp fragt, Herr von Stosch, denken Sie, dass das sogenannte christliche Menschenbild, so wie es immer wieder zum Beispiel von Parteien wie der CDU postuliert wird, in der heutigen Gesellschaft eigentlich noch ein gutes Konzept zur Grundlage unserer Gesellschaft darstellt? Soll da ich das nochmal wiederholen? Nein, das also das Fall.
0: christliche Menschenbild besteht doch im Kern darin, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu betonen. Also eigentlich ist Artikel 1 des Grundgesetzes eine Übersetzung für äh, dasjenige, was Gott Ebenbildlichkeit meint. Also das, worum es im christlichen Menschenbild geht. Und äh, das ist mit Sicherheit das, was wir brauchen für unsere Zeit. Ich hoffe, dass das auch, ähm, oder soweit ich sehe, ist das auch in der CDU, aber soweit ich weiß, in allen demokratischen Parteien weit verbreitet.
1: Eine Anschlussfrage direkt auch von Philipp. <lacht> ähm, werden dabei nicht viele Teile der Gesellschaft ausgeschlossen, wie zum Be Beispiel Homosexuelle?
0: Ähm, also die, das christliche Menschenbild muss ja, wie Habermas das sehr schön gesagt hat, rettend übersetzt werden. Es muss also diese Formel der Gott-Ebenbildlichkeit übersetzt werden in eine Sprache, die unsere Zeit versteht. Und da ist eben die Menschenwürde eine schon schöne Übersetzung. Ich würde nicht meinen, dass das christliche Menschenbild irgendetwas zum Thema Homosexualität sagt. Außer vielleicht, dass äh, die Homosexualität, insofern sie zur Natur des Menschen gehört, etwas ist, was Gott in seiner Schöpfungsordnung verankert hat und worüber wir uns freuen sollten.
1: Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Kirche das äh, offiziell ähm, auch so... Akzeptiert.
0: Naja, in der evangelischen Kirche gibt es darüber ja eine sehr intensive Debatte. Viele in der evangelischen Kirche würden das mittlerweile so sagen, wie mhm. ich das auch getan habe. Und auch in der katholischen Kirche hat sich was getan. Papst Franziskus ist da sehr zurückhaltend mit den Urteilen an der Stelle. Ich finde das sehr schön, dass er eigentlich sagt, dass wir solche Urteile dem lieben Gott überlassen sollten und nicht selber uns aufschwingen sollten, darüber zu entscheiden. Denn es ist einfach offensichtlich, dass Homosexualität, das wissen wir eben mittlerweile, eine Anlage ist, die in der Natur liegt. Und das dann als Sünde zu bezeichnen oder als etwas zu bezeichnen, was nicht sein darf, kann nicht dem christlichen Menschenbild entsprechen.
1: Andere, anderen Schwung, und zwar zur Theologie als Wissenschaft. Und zwar ähm, war ich äh, gestern auf dem Campus unterwegs, weil äh, mich interessiert hat, ob man äh, Theologie eigentlich als Wissenschaft bezeichnen kann, weil es wird ja an der Universität gelehrt. Also könnte man davon ausgehen, dass es das tut. Aber trotzdem ähm, dachte ich, ich frage mal die Studierenden rund um den Campus, wie die das so sehen. Ob Theologie eine Wissenschaft ist? Ja, würde ich schon auf jeden Fall so sehen. Also ich glaube schon, dass es eine Wissenschaft ist. Mein darüber wird auch viel geforscht, viel auch reflektiert oder auch kritisiert.
0: Ja, aber geht es da nicht um, auch um Wahrheitsfindung? Ist das nicht Wissenschaft irgendwo? Oh, ja, ich glaube schon, dass es eine Wissenschaft ist. Das ist jetzt kein Forschungsgebiet, wo sich viele neue Sachen entwickeln, so wie eine Naturwissenschaft oder so. Aber ich glaube, ja, Geschichte und Kultur, die machen das nochmal zu einem ganz eigenen interdisziplinären Studiengang.
1: Ja, gerade Deutschland, wir haben hier viele Menschen, sage ich mal, die eingewandert sind und ich finde eine Aufklärung immer gut. Ich glaube, dann wird das Problem auch besser verstanden und jeder setzt sich damit auseinander.
0: Ja, weil man sie auch mit wissenschaftlichen Methoden betreiben kann, also mit geisteswissenschaftlichen Methoden. Das Problem ist natürlich, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wenn es wirklich darum geht, ob man glaubt oder nicht glaubt oder ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist dann nicht mehr mit wissenschaftlichen Methoden zu klären, sondern sondern ja seine Überzeugungen befragen.
1: Das war äh, so die äh, ja die Sicht der Studierenden, die ähm, mir eine Antwort auf diese Frage geben wollten. Ähm, relativ äh, einiges Bild hatte ich das Gefühl, also dass ähm, schon Theologie als Wissenschaft ähm, anerkannt ist, auch bei den Studierenden, zumindest die, die ich getroffen habe. Ähm, inwieweit ähm, ja ist denn Theologie äh, ihrer Meinung nach eigentlich eine Wissenschaft, die auf anderen Wissenschaften beruht? Das klang jetzt so ein bisschen an Kulturwissenschaften, Einfluss, Geschichtswissenschaften. Ähm, wo holt sich die Theologie da überall was ein?
0: Methodisch gesehen ist es tatsächlich so, dass die Theologie die Methoden der anderen Wissenschaften verwendet. Wenn sie die Bibel sich anschaut oder wenn die islamische Theologie den Koran anschaut, dann geschieht das mit den Mitteln literaturwissenschaftlicher Forschung, so wie man sonst antike Texte anschaut. Wenn es um die Geschichte der Kirche, die Geschichte der Religion geht, tut man das mit den Methoden der Geschichtswissenschaft. Wenn man systematisch denkt, wie in meinem Gebiet, dann muss man eben Methoden der Philosophie entwickeln. Und da hat mir besonders gefallen, dass eine der Studentinnen gesagt hat, also das Thema Theologie mit dem Thema Aufklärung zusammengebracht hat. In der Tat geht es in Theologie zentral um Aufklärung, Aufklärung über Religion. Hansi auch im Höhen hier in Köln hat auch mal in einer Lehrveranstaltung sehr pointiert gesagt, in der Theologie geht es davor, vor Religion zu warnen. Hm. Also es geht eben nicht darum, Leute abzurichten, blind auf etwas, was man für richtig hält, sondern sie zu kritischem Denken zu motivieren und dabei eben das ganze Methodenarsenal der Wissenschaften zu nehmen. Und ich würde denken, dass es sogar innovativer ist, als der eine Kommilitone dann in seinem Beitrag angedeutet hat. Insofern wir in einer Zeit leben, wo eigentlich zum ersten Mal das Gespräch der Religion konstitutiv für die theologische Forschung wird. Und da kann man echt neue Sachen entdecken.
1: Jetzt ähm, würden aber nicht äh, alle äh, Menschen äh, da so äh, zustimmen, dass Theologie tatsächlich eine Wissenschaft ist. Ähm, ich habe mit äh, Philipp Möller gesprochen, der ist äh, bekennender Atheist äh, in der Giordano-Bruno-Stiftung tätig und hat jetzt ein Buch herausgebracht, das heißt Gottlos Glücklich. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber der hat mir ähm, Folgendes äh, zu, äh, oder zu Theologie und Wissenschaft Erzählt.
0: Nein, Theologie ist keine Wissenschaft. Das Theologiestudium mag in Strecken, in einzelnen Abschnitten wissenschaftlich sein, etwa wenn es literaturwissenschaftlich ist oder wenn es historisch ausgerichtet ist, aber die Theologie ist per se keine Wissenschaft, denn sie geht von einer unwissenschaftlichen Grundannahme aus, nämlich es gibt Gott. Die Existenz Gottes ist keine Hypothese, also keine Aussage, die sich belegen oder widerlegen lässt. Und damit wäre Theologie die einzige Wissenschaft ohne Forschungsgegenstand, was dazu führt, dass sie keine Wissenschaft ist.
1: Das sagt Philipp Müller. Was sagen Sie dazu?
0: Naja, ich würde ihn eigentlich gerne mal einladen, sich eine theologische Vorlesung anzuhören. Dann würde er merken, dass in der Theologie alles systematisch hinterfragt wird, auch die Existenz Gottes. Es ist nicht so, dass man blind von der Existenz Gottes oder anderen Dogmen der Kirche ausgeht, sondern die Grundidee etwa der katholischen Theologie ist, dass alles, was im katholischen Glauben gesagt wird, sich mit Mitteln der Vernunft begründen lässt. Und ich fordere meine Studierenden immer auf, alles kritisch zu hinterfragen, ich schreibe meine Bücher auch so, dass atheistische Gegeneinwände sehr viel Raum einnehmen und es kommt da darauf an, allein mit Mitteln der Vernunft für die Existenz Gottes und den Glauben der Kirche einzutreten. Und wo das nicht gelingt, muss man dann eben auch zugeben, dass eine bestimmte Annahme revidiert oder verändert werden muss.
1: Würden Sie sagen, man kann also Theologie auch ohne Probleme studieren, wenn man prinzipiell nicht an Gott glaubt?
0: Ja klar, also das sind manchmal, manche meiner besten Studierenden sind Atheisten oder äh, glauben etwas anderes als das, was ich lehre. Also äh, das zum Beispiel hat die beste Prüfung bei mir aller Zeiten zur Trinitätstheologie eine Muslimin abgelegt, die also innerlich selber natürlich meint, dass die Trinität ziemlicher Unsinn ist.
1: 2009 haben Sie Klaus von Stosch das Zentrum für komparative Theologie und Kulturwissenschaften an der Uni Paderborn quasi mitgegründet. Kann man mitgegründet sagen? Ja. Ja, das haben Sie gemacht. Ähm, warum? Warum ähm, gründet ein Theologe ein Zentrum für komparative Theologie?
0: Und zu diesen Zeiten gab es noch gar keine nichtchristliche Theologien an deutschen Universitäten. Das entsprechende Gutachten des Wissenschaftsrates, was dazu geführt hat, dass es jetzt eine ganze Reihe von Standorten für islamische und auch jüdische Theologie gibt, lag noch nicht vor. Und insofern war das richtige Pionierarbeit, jetzt zu versuchen, dass nichtchristliche Theologien auf akademischer Ebene in Deutschland Fuß fassen und ins Gespräch mit der katholischen evangelischen Theologie kommen. Das wollte ich erreichen. Und diesen Weg sind wir jetzt seitdem weitergegangen. Und erfreulicherweise gibt es jetzt eben auch andere Standorte, die das versuchen, auch wenn wir der einzige Standort in Deutschland sind, auf denen es alle drei monotheistischen Religionen, also islamische, jüdische und christliche Theologie auf professoraler Ebene an einem Standort gibt.
1: Also wirklich auch mit Instituten und ähm, wie man das so von
0: ja wir sind äh, dabei, dass dass wir erst seit 2009 begonnen haben, ist das natürlich noch nicht voll ausgebaut, aber es, man kann im Moment bei uns Theologien im Dialog studieren und es gibt eben von allen Religionen zumindest eine Person, die eine Professur hat und es soll mehr werden.
1: Inwieweit hat der interreligiöse Dialog auch mit den Professoren aus dem jüdischen und islamischen Bereich ihre Theologie beeinflusst?
0: Sie hat die Theologie, meine Theologie sehr stark beeinflusst und verändert. Und zwar deswegen, weil ich gemerkt habe, dass ich nur dann authentisch mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen aus den anderen Religionen reden kann, wenn ich auch wirklich verstehe, was die mit ihrem Glauben meinen, wenn ich also mich in deren Theologien hineindenke. Und das war dann so, dass wir erstmal Gastprofessoren aus der vor allem muslimischen Welt eingeladen haben, weil wir einen Schwerpunkt Richtung Islam entwickelt haben. Und ich habe mich dann in deren Vorlesungen die ganze Zeit reingesetzt und äh, wirklich ein Weiterbildungsstudium in islamischer Theologie gemacht, über Jahre hinweg. Und wenn man so intensiv äh, islamische, äh, die Theologie einer anderen Religionen kennenlernt und auch Freundschaften schließt über Religionsgrenzen hinweg, äh, mitbekommt, was für faszinierende Leute da kommen, äh, dann verändert das einen.
1: Sie haben auch einen Forschungspreis gewonnen für das Projekt Islam in Deutschland. Worum ging es da?
0: Das war ein Preis für ein Projekt, in dem wir uns vor allem mit, der, mit dem Islam in der deutschsprachigen Literatur auseinandergesetzt haben, also interdisziplinär aus der Germanistik und der Theologie. haben wir uns angeguckt, wie bei Leuten wie Navid Kamani zum Beispiel der Islam vorkommt und in Romanform eigentlich neu konfiguriert wird.
1: Ähm, jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben das heißt äh, Herausforderung, ähm, Islam, äh, eine christliche Annäherung. Ähm, inwiefern ähm, kann, können solche Monographien auch helfen, irgendwie, ähm, im alltäglichen Leben den Menschen zu helfen, miteinander zurechtzukommen. Ja, Kommt das in Ihrem ja. Buch auch vor oder ist es eher dann auf theologischer Ebene?
0: Naja, es geht darum, aus christlicher Perspektive den Islam zu betrachten und ich versuche, Wege zu zeigen, wie man äh, sich von äh, wesentlichen Grundvollzügen des Islam als Christ faszinieren lassen kann. Also ich versuche eigentlich zu zeigen, wie wie toll der Islam ist, in einer bestimmten äh, Auslegung. Also ich will kann ich in Abrede stellen, dass es im Moment auch ziemlich verwirrte Menschen gibt, die den Islam äh, schlechte Presse bescheren, indem sie ihn zum Anlass nehmen, um schreckliche Verbrechen zu begehen. Aber wenn man eben den Islam von seinen Quellen her betrachtet, vom Koran her und den einigermaßen vernünftig auslegt, dann kann man sehr viel Faszinierendes darin entdecken. Und das scheint mir hochpolitisch zu sein, weil ein wichtiger Grund, warum viele junge Muslime heutzutage äh, dazu tendieren, oder manche, also viele ist ganz, ganz falsch gesagt, warum manche dazu tendieren, mhm. den Islam fundamentalistisch zu verstehen, ist, äh, dass sie sich nicht anerkannt fühlen in unserer Gesellschaft, dass sie ähm, den Islam als Identitätsmarker nehmen gegen die Moderne und gegen den Westen. Und wenn wir jetzt aus christlicher Seite, auf diese Menschen zugehen oder wenn Menschen, die westlich auch säkular geprägt sind, auf den Islam zugehen und Muslimen zeigen, was sie faszinierend an dieser Religion finden, dann öffnet das Türen in unsere Gesellschaft hinein und eröffnet jungen Menschen die Möglichkeit, als Muslime sich hier zu Hause zu fühlen in der Modernen und im Westen.
1: Johanna Arana, auch Theologin, hat vor einiger Zeit, ich glaube, im Gespräch mit der Zeit, ich weiß es gerade nicht mehr genau, auf jeden Fall in einem Interview gesagt, der Islam muss als theologische Disziplin, also islamische Theologie, muss an die deutschen Universitäten. Würden Sie das also auch unterschreiben?
0: Ja, also da haben wir in Paderborn mit angefangen, eigentlich mit dieser Idee, also mit ein ganz wenigen anderen Standorten. Mittlerweile ist das auch in Tübingen der Fall, wo Johanna Rohanna lehrt. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Einerseits weil der Islam eine kulturprägende Kraft ist, aus der wir auch im Abendland stark schöpfen. Also der Islam ist viel wichtiger für Europa und zwar nicht nur als Negativbild, als wir wissen, als uns bewusst ist. Aber dann eben auch um Muslimen, die nun mal sehr viele hier leben in Deutschland, über vier Millionen, äh, um ihnen eine Chance zu geben, in dieser Gesellschaft heimisch zu werden und ihren Glauben in adäquater Weise zu reflektieren.
1: Ich habe auch gelesen, dass Sie im äh, steht in Ihrem Lebenslauf im Iran äh, waren, ähm, aus Forschungszwecken kommen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, was haben Sie da getan?
0: Ich ähm, bin öfters dort und halte Vorlesungen. Es ist ganz faszinierend, dass ich dort äh, schiitischen Studierenden in dem Herzen des religiösen Islam dort, also in Rom,
1: Vorlesungen halten darf. <lacht> Entschuldigung. Wir sind alle hier so ein bisschen krank. Wir halb Köln. Ja, genau. Und
0: ähm, ich mache dann Einführungen in das Christentum und Einführungen in die systematische Theologie und komme dann mit den ähm, muslimischen Studierenden dort ins Gespräch über verschiedene Themen des Glaubens. Und bin da ganz fasziniert, wie offen die sind und wie viel sie lernen wollen.
1: Wir hatten gerade schon eine kleine Umfrage von Studierenden am Campus, ob Theologie eine Wissenschaft ist. Das haben mir quasi alle Studierende, die ich da gefragt habe oder die mir eine Antwort geben wollten, so bestätigt. Und sie ja auch. Dann habe ich sie aber auch gefragt, was sie zum Thema Religionsunterricht sagen. Und das kam dabei raus.
0: Das ist ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeit, finde ich. Also da wird einem teilweise dann auch eine Meinung von oder Pastoren, wem auch immer, aufgedrückt. Also klar, das sind Lehrer, aber die haben das ja auch, dann weiß ich nicht, die haben es auch irgendwo her und irgendwo gelernt und irgendwo gelesen, wo es als die Wahrheit verkauft wird. Und ich finde, das äh, sollte jeder für sich selber ausmachen, was die Wahrheit ist und was nicht. Und deswegen finde ich Religionsunterricht äh, eigentlich okay. nicht okay.
1: Vielleicht sollte das Bildungssystem den christlichen Religionsunterricht trennen von den Schulen, sodass einfach allgemein Theologie gelehrt wird welche alle Weltreligionen abdecken.
0: Es ist ein Religionsunterricht und nicht Religionsausübung. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren. Und ich finde auch, dass ein Rallye-Lehrer nicht die Aufgabe hat, jemanden zu missionieren oder Religion auszuüben, sondern über Religion zu informieren. Und dann kann sich jeder nachher selbst überlegen, welche Religion er dann ausübt.
1: Sollte es äh, Religionsunterricht oder konfessionellen Religionsunterricht, ob es jetzt christlicher oder evangelischer, katholischer, islamischer Religionsunterricht ist, noch geben oder sollte man das quasi als Ethikunterricht oder allgemein zusammenfassen?
0: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir weiter konfessionellen Religionsunterricht haben. Ich würde mir aber wünschen, dass der sich kooperativ öffnet. Denn was wir dringend brauchen angesichts der Herausforderung durch den Fundamentalismus, ist, dass junge Menschen in allen Religionen konfrontiert werden mit rationalen Auslegungen ihres Glaubens und dass sie gesprächsfähig werden, dass sie ihre Orientierung kritisch miteinander diskutieren und äh, dass sie authentisch von einem Lehrer, einer Lehrerin über ihre jeweilige Religion informiert werden und dadurch dann einen eigenen Standpunkt entwickeln können. Ähm, ich denke, dass das gerade in einer Zeit, wo Religion so viele negative Schlagzeilen macht, total wichtig ist. Ein Ethiklehrer würde niemals einen jungen Menschen, der äh, sich dem IS in Syrien anschließen möchte, ähm, davon abbringen können. dass äh, also man, er würde nicht ernst genommen oder sie würde nicht ernst genommen von dieser Person als authentische Erklärerin dessen, was im Koran steht. Aber ein muslimischer Religionslehrer, eine Lehrerin, könnte durch ihre genaue Koranexegese solche für den, fundamentalistisch, für den Fundamentalismus anfällige Schülerinnen und Schüler äh, gewinnen. Und äh, das brauchen wir ganz dringend.
1: Köln Campus Echo Klaus von Stosch bei mir zu Gast. Wir haben gerade vor den letzten zwei Songs darüber gesprochen, inwiefern es äh, konfessionellen Religionsunterricht an Schulen geben sollte oder ob das nicht eigentlich überholt ist. Klaus von Stosch, äh, Sie haben gesagt, dass es äh, wichtig ist, dass es konfessionellen Religionsunterricht gibt, sowohl islamischen, christlichen ähm, Religionsunterricht und dann auch von einer Person, die ähm, diese Glaubensrichtung auch studiert hat. Genau. genau. Und ähm, meine äh, Frage wäre dann, aber entstehen dann nicht auch irgendwie wieder Lücken, wenn ähm, jetzt jeder quasi, ähm, also wenn, wenn ähm, mein Kind jetzt ähm, äh, den katholischen Religionsunterricht besucht, dann aber nicht den islamischen, denn es stehen ja auch irgendwie wieder Wissenslücken.
0: Ja, also ich denke an einen konfessionell-kooperativen Unterricht. Das heißt, dass man nicht etwa dann sortiert und die katholischen Kinder gehen immer zum katholischen Lehrer oder der Lehrerin, sondern mir scheint es sehr wichtig zu sein, auch bei denen zu lernen, die aus einer anderen Religion kommen. Es ist ja in jedem Lehrplan schon vorgesehen, dass man zum Beispiel was über den Buddhismus lernt, auch im katholischen, evangelischen Religionsunterricht. Aber leider lernt man das nicht bei einem Buddhisten. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass alle großen Religionen und auch atheistischen Weltanschauungen an der Schule repräsentiert sind und dass sie die Möglichkeit haben, sich authentisch den Schülerinnen und Schülern zu präsentieren. Und äh, das müsste dann eben auch so geschehen, dass diese verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen der verschiedenen Religionen und atheistischen Anschauungen miteinander in den Streit kommen. Dass sie miteinander ringen, und dass die Schüler und Schülerinnen so lernen, eben rational Meinungsverschiedenheiten auszutragen und dass sie sehen, wie man friedlich und freundschaftlich auch unterschiedlicher Meinung sein kann.
1: Sollte das dann Pflicht sein für äh, die Schülerinnen und Schüler oder nicht? Weil, also wenn man, wenn dieses System funktioniert ja nur, wenn äh, jeder quasi alles... Belegt. Genau, also
0: ich würde tatsächlich denken, dass es äh, zum Bildungsauftrag ähm, unseres Landes gehört, Menschen authentisch auch mit Religion zu konfrontieren. Religionsunterricht hat ja nicht die Aufgabe, äh, Kinder abzurichten auf die jeweilige Religion, sondern Religionsunterricht versucht kritisch zu informieren und versucht die Schülerinnen und Schüler zu einer eigenen Entscheidungsfindung anzuleiten. Und dafür ist es sehr wichtig, authentisch unterschiedliche Positionen kennenzulernen. Und äh, da sollten alle Positionen, die in unserer Gesellschaft relevant sind, die stark sind, die wichtig sind, die auch politische Probleme verursachen, die sollten in den Dialog treten.
1: Jetzt hatten wir ähm, gerade apropos äh, Dialog ähm, noch das Beispiel Christentum, Islam. Ähm, und da hatten Sie gesagt, ähm, dass Islam äh, oder islamische Theologie äh, auch irgendwie faszinierend sein können. Inwieweit denn faszinierend? Ist das jetzt nur auf die Forschung bezogen oder was genau meinen Sie damit?
0: Naja, das eigentlich, im Islam gibt es ganz vieles Faszinierendes, wenn man den Islam erstmal als Glaubenspraxis betrachtet. Ich erinnere mich noch gut, wie ich als Jugendlicher das erste Mal in Marokko war, während des Ramadan, während der Fastenzeit. Und erst einmal ziemlich irritiert war, dass die Leute an so einem langen Tag, war äh, ein Sommertag nichts essen und nichts trinken. Und dann einfach einmal gedacht habe, na gut, wenn ich jetzt hier bin, sollte ich vielleicht einfach mal gucken, was das mit mir macht, wenn ich mal mitfaste. Und das war ziemlich aufregend, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich mit den Menschen in diesem Land mitgefastet habe. Erstmal haben die mir das alle sofort angesehen, weil man schon in den Lippen gesehen hat, dass ich auch faste und nichts trinke. Und dadurch ist eine große Solidarität entstanden, weil die natürlich dachten, warum fastet dieser verrückte Christ mit? Ich meine, er ist kein Muslim, muss das nicht machen, warum tut er das? Aber ähm, dann kam eben auch dazu, dass ähm, ich selber gemerkt habe, wie mich das beschäftigt und verändert, dass ich auf einmal nichts trinken darf. Das war echt anstrengend. Und der Abend dann, als wir zusammenkamen und ähm, im Kreis standen mit der Dattel in der Hand, das wunderschöne, die wunderschöne Rezitation des Koranrezitatoren gehört haben, da merkte ich schon, wie mein ganzer Körper eben leiblich Sehnsucht war nach diesem gemeinsamen Mahl. Eigentlich schmecken mir gar keine Datteln, aber in dem Moment war ich eine einzige Sehnsucht nach dieser Dattel. Und die so in Gemeinschaft zu verzehren... Und dazu einen liturgischen Gesang zu hören, als Katholik ist das ganz schön schwer, da keine Assoziationen an die Eucharistie zu entwickeln.
1: So Fastenerlebnisse bräuchte man ja jetzt eigentlich keine Religion für.
0: Gut, aber woher nehme ich die Motivation, so etwas Lustiges zu machen, wie nichts zu essen und nichts zu trinken? Und, ja, ich äh, glaube,
1: also <lacht> also ich da gibt es wahrscheinlich auch einige, die das trotzdem machen würden wahrscheinlich. Naja, eher nichts essen, oder?
0: Also zumindest ja, so Heilfasten und so. Es wird eigentlich immer betont, dass das nichts zu trinken eigentlich ziemlich sinnlos ist. Mhm. Und vor allem, selbst wenn ich es mache, bin ich dabei ziemlich allein. Also wir haben ja gerade wieder Fastenzeit und ich habe eigentlich eine lange Tradition der Fastenzeit auch zumindest phasenweise nichts zu essen. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich da mit meiner Glaubensgemeinschaft mich eins weiß. Äh, eigentlich entscheidet doch jeder selber, wie er fastet oder ob er fastet. Das ist sehr stark individualisiert. Und das Faszinierende am Islam ist, glaube ich, dass hier Dinge noch gemeinsam geschehen, dass ich durch Rituale einer Gemeinschaft merke, wer ich bin und wohin ich gehöre.
1: Ist das ähm, Bekommt dann die Religion nicht auch so ein bisschen, oder in dem Fall der Islam, so eine Funktion von Gemeinschaft, die man vielleicht heute auch gar nicht mehr so findet. Vielleicht suchen wir Gemeinschaften auch in anderen, in anderen Dingen.
0: Ja, es ist sicher so, dass diese gemeinschaftsstiftende Funktion, die ich äh, gewinne, indem ich solche konkreten Rituale mitvollziehe, ein Grund sind, warum viele junge Menschen sich vom Islam etwa äh, anziehen lassen und ihn attraktiv finden, selbst in merkwürdigen Auslegungsformen. Und äh, natürlich kann man solche Erlebnisse auch woanders haben, etwa im Fußballstadion. Aber ähm, es ist schon interessant, in welcher Intensität Religionen Erlebnisse kostenlos anbieten, für die man sonst äh, hm. ziemlich viel Geld äh, geben muss.
1: Wenn man jetzt, Wir hatten jetzt gerade das, das Thema ähm, Islam, wenn wir schon dabei sind und äh, auch bei Fundamentalismus äh, bei der Gefahr. Dann äh, kann man sagen, Aufklärung ist ein ganz wichtiges äh, Moment, äh, Islam thematisieren, Glaubensinhalte thematisieren und Aufklären thematisieren, ähm, aber ähm, kann nicht auch ähm, zum Beispiel eine Überthematisierung eines Themas dazu führen, dass ähm, immer mehr Interesse zum Beispiel Funda an fundamentalistischen Inhalten geweckt wird?
0: Auch da habe ich gar keine Sorge. Wenn man den Islam richtig versteht, wenn man sich ihm angemessen annähert, hat er ja so viel Faszinierendes zu bieten. All das, was Fundamentalisten attraktiv finden, findet man dann auch. Aber man findet es eingebettet in einen rationalen Zusammenhang. Und ähm, das Ganze ist dann nicht nur für den Bauch, sondern auch für den Kopf gut verdaulich und verständlich.
1: Beispiel Dschihad, ähm, auch ein großes Missverständnis wahrscheinlich.
0: Ja, Dschihad ist ja eigentlich ähm, also völlig missverstanden, wenn man vom Heiligen Krieg spricht. Sondern beim Jihad geht es erst einmal um eine innere Anstrengung. Darum, wirklich mit letzter Kraft für etwas einzutreten. Muslimische Feministinnen sprechen zum Beispiel gerne vom gender jihad um ihre feministische äh, Arbeit zu beschreiben. Also Jihad ist erst einmal... Ähm, ein, ein, ein friedliches sich bemühen und kann im Kriegsfall eben auch Selbstverteidigung bedeuten. Aber nicht etwa Selbstmordattentate und, oder Angriffskriege. Das ist durch keine äh, äh, Interpretation des Dschihad gerechtfertigt.
1: Es gibt ja auch nicht nur theologische oder religiöse Phänomene, die vielleicht Islam und Christentum verbinden, sondern auch trennen. Da ist ja eine eine ja zentrale Figur, ähm, zum Beispiel Jesus, weil der Islam nicht als Gottes Sohn ähm, angesehen wird, sondern einfach schlichtweg als Prophet. Wie ähm, geht man damit um? Also ist es in der Theologie auch im theologischen Diskurs irgendwie so, dass man ähm, da nicht auf einen Nenner kommt oder lässt man den äh, quasi Nickt man sich ab und sagt, ja, wir kommen da einfach irgendwie nicht zusammen oder wird auch schon hart diskutiert?
0: Ja, da wird natürlich hart diskutiert. Allerdings muss man sehr vorsichtig sein, nicht zu schnell äh, zu denken, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Denn es gibt an der Punkte, ähm, gerade bei dieser Frage, ob Jesus Sohn Gottes ist, ähm, ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum etwas anders, als man normalerweise denkt. Mhm. Denn äh, Jesus erfährt im Koran sehr viel Wertschätzung. Er wird als Wort Gottes bezeichnet, als Geist Gottes, als Messias und ähm, eben als Prophet und Gesandter. Und die, äh, die in der Tat festzustellende Abwehr des Gedankens, dass er der Sohn Gottes ist, wenn man das auf Arabisch betrachtet, stellt man fest, dass hier ein arabischer Begriff verwendet wird, den Christen gar nicht verwenden, um von Jesus als Sohn Gottes zu sprechen also die Suchen, die sich ausdrücklich gegen Jesus als Sohn Gottes wenden und dabei eben den Begriff äh, Walat verwenden, wenden sich eigentlich an Paganer Araber, die Jesus in den Pantheon der Kaaba eingereiht haben, als ein Gottessohn neben den Töchtern Gottes und vielen anderen Göttern. Und äh, insofern ist die eigentliche Frage nicht äh, Sohn Gottes oder nicht, sondern die eigentliche Frage ist, ob man an einen Gott glaubt oder nicht. Und damit kriegt die Frage, wie man die Trinität interpretiert. Und wenn man den drei einen Gott als einen, also als monotheistischen Glauben versteht, wie die meisten Christen das ja tun oder eigentlich immer auch schon getan haben, dann äh, ist zwar weiter ein Unterschied zum Islam da. Insofern Christen von Jesus Christus Dinge sagen, die Muslime nicht sagen, zum würden, Beispiel. Aber es ist kein Gegensatz mehr. Ja, ähm, also zum Beispiel ist es für Christen ja sehr wichtig, dass äh, Jesus Christus am Kreuz gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, das würden Muslime so nicht von ihm sagen. Und da sind natürlich zentrale Punkte des christlichen Glaubens, die Muslime nicht sagen. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob sie dem direkt widersprechen oder ob sie es einfach nicht sagen. Und mir scheint es so, dass der Koran vieles weglässt, was dem Christentum sehr wichtig ist. Ich habe aber in der Forschung der letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass es kaum direkte Widersprüche gibt.
1: Ähm, aber es gibt ja hermeneutische Auslegungen und auch verschiedene Übersetzungen. Inwiefern sind denn theologische ähm, oder wissenschaftliche Interpretationen dann gegensätzlich? Also es ist es ähm, oder Auslegungssache und dann wieder hinfällig?
0: Ich versuche, also ich verstehe Theologie schon sehr stark als rationale Wissenschaft, sodass tatsächlich mit Argumenten man auch über Religionsgrenzen hinweg bestimmte Dinge klären können muss. Ich habe zum Beispiel bei dem Thema jetzt Jesus im Koran sechs Jahre lang mit meinem muslimischen Kollegen Mohamed Reuchid jetzt an einem Buch geschrieben, in einer größeren Forschungsgruppe. Das Buch erscheint jetzt nächsten Monat und es ist tatsächlich ein Buch, in dem wir gemeinsam als muslimischer Theologe und als christlicher Theologe uns verständigen über Jesus im Koran. Und es ist kein Kompromiss, sondern es ist der Versuch, das, was man philologisch aus dem Koran ableiten kann, darzustellen, das, was sich historisch sagen lässt, zu sagen und daraus dann unterschiedliche systematische Schlussfolgerungen zu ziehen. Da bleibt es natürlich unterschiedlich, weil die Religionen verschieden sind, aber es geht ganz schön viel gemeinsam, viel mehr, als ich früher dachte.
1: Geht man mal von, von der Uni weg, was sind Ihre Hoffnungen denn? Ähm bezüglich interreligiösem Dialog in Deutschland in den nächsten Jahren?
0: Naja, es ist etwas schwer, da von der Uni wegzugehen, weil ich eigentlich diese Hoffnung sehr stark an die Uni binde. Mhm. Weil ich glaube, dass die islamische Theologie, die wir jetzt hier aufbauen, gerade im Gespräch mit jüdischer Theologie und christlichen Theologien, dass das zurückkehren, also dass die, Menschen, die jungen Menschen, die wir bei uns ausbilden, dass die dann als Multiplikatoren, Multiplikatoren in den Schulen, als Rallye-Lehrer und Lehrerinnen, als Imame, als Pastorinnen und Pastore, Pastöre, also dass die was verändern können. Dass es dann theologische Kompetenz im interreligiösen Dialog auch an der Basis gibt und dadurch ein viel tieferes Verstehen. Aber da kommen wir tatsächlich nur hin, indem wir äh, theologisch etwas entwickeln und äh, das fangen wir in Deutschland gerade, Gott sei Dank, an, aber noch viel zu zögerlich.
1: Ähm, wir haben noch ein paar Fragen von ähm, Menschen, die uns zuhört haben, ähm, Klaus von und mir. Ähm, eine, die äh, bezieht sich tatsächlich auf die erste Stunde ähm, und da geht es nochmal um die äh, Kirche als äh, sozialen Arbeitgeber, ähm, ich lese es einfach mal vor, damit ich auch dieser Nachricht gerecht werde und nichts vergesse, ähm, also aufge, aufgepasst, ähm, Peter, der ist nämlich in die Sonne reingerutscht und äh, er sagt, ich ärgere mich etwas, dass es keinen Widerspruch zu den Aussagen zur Kirche als Arbeitgeber, als soziale Diensteerbringerin gibt. Also Kirchen diskriminieren, sagt er, und das ist leider zurzeit ähm, durch ein Sonderrecht legitimiert. Das ist deutlich zu unterscheiden von der gewünschten Identifikation mit einem Arbeitgeber. Daran anschließend... Ähm, wir Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch auf Leistungen, zum Beispiel Kita, das hatten wir auch. Es ist bequem, auf kirchliche Träger zurückzugreifen. So wird leider jedoch anderen Trägern der Markt, Zugang zum Markt verwehrt. Und das eben zum Teil komplett öffentlich finanziert. Da wollen wir natürlich auch noch kurz was zu sagen. Haben wir natürlich schon angeschnitten in der ersten Stunde, aber vielleicht für alle, die, die ähm, dann noch nicht zugehört haben, Rolle von, von kirchlicher Trägerschaft und öffentlichen sozialen Diensten.
0: In der Frage wird ja das Thema Kita direkt angesprochen, das wir auch schon mal aufgegriffen hatten. Und das habe ich sehr intensiv, gerade hier im Erzbistum Köln, miterlebt. Insofern nehme ich das vielleicht als Beispiel. Aber ich glaube, dass das für viele andere Bereiche auch gilt. Es war so, dass das Erzbistum Köln sich aus einer Großzahl der Kitas zurückziehen wollte und gesagt hat, das ist eigentlich nicht eine Aufgabe der Kirche, so viele Kindergärten zu unterhalten, sondern das soll die öffentliche Hand machen. Und in fast allen Kommunen in NRW wurde dann ringend die Kirche gebeten, diese Kitas weiter zu betreiben. Das ist nicht so, dass hier die kirchlichen Angebote private Anbieter verdrängen, sondern es ist einfach so, dass dieser soziale Bereich kein besonders attraktiver Arbeitsbereich ist. Das ist ja das hat sich auch damit zu tun, dass äh, Erzieherinnen genau, dass sie nicht gut bezahlt werden. Es gibt dafür tausend Gründe, aber äh, es ist so, dass es nicht, also wenn sie jetzt die konfessionellen Kindergärten alle zumachen würden, hätten wir ein Problem. Wir hätten ein Problem, weil es nicht genügend Elterninitiativen gäbe oder städtische, die das einfach so übernehmen könnten. Und ähm, äh, also Konfessionsschulen ist auch so ein Beispiel, wo eigentlich die Kirche gerne sich stärker daraus zurückziehen möchte und wo man merkt, dass es... Äh, ähm, die öffentliche Hand sich schwer damit tut, das in, äh, in dem gewünschten Maße zu tun. Insofern äh, äh, verstehe ich, also ich versteh, äh, den Einwand und kann mir auch vorstellen, dass es in Einzelfällen da Probleme geben kann. Aber ich habe es sehr konkret in Bonn erlebt, äh, wie die Kirche gebeten wird, solche Einrichtungen weiter zu betreiben. Und wie die Stadt beim Versuch, private Träger zu finden oder das Ganze selber zu organisieren, gescheitert ist.
1: Warum will die Kirche sich aus solchen Stiftungen oder, oder aus solchen Sachen zurückziehen?
0: Nun, das ist ja so, dass wir immer weniger äh, Kirchenmitglieder haben und dann diese äh, Kindergärten schon längst viel zahlreicher sind, als sie nötig wären, um die kleinen Katholikinnen und Katholiken zu beglücken. Und an der Stelle ist natürlich die Frage, welches Kirchenbild man hat und Kardinal Meissner, der damals den Rückzug aus den Kitas angeordnet hat, hatte eben sehr stark das Bild, dass die Bildungseinrichtungen der Kirche für die Menschen der Kirche sein sollen und nicht für die Gesellschaft. Das würde manchen Kirchenkritikern sicher auch gut gefallen. Also die kleinen Katholiken werden dann katholisch bespaßt, aber der Rest soll bitte in Ruhe gelassen werden. Aber das ist eigentlich nicht die katholische Idee, sondern die katholische Idee ist eigentlich, dass die Aufgabe der Kirche ist, Dienst an der Gesellschaft zu leisten, den Menschen zu dienen. Nicht, die, um die dann irgendwie in den eigenen Vereinen einzugemeinden. Also die Kirche betreibt einen katholischen Kindergarten nicht zur Nachwuchsrekrutierung, sondern um einen Dienst an der Gesellschaft zu tun. Das ist die Idee dahinter.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich noch eine eine weitere äh, Hörer-Mail, aber im anbetracht der Zeit können wir das leider, können wir da leider nicht mehr äh, drauf eingehen, denn ähm, ich habe noch äh, ähm, ein zwei Fragen an äh, Sie, Klaus von Stosch, und zwar ähm, die sich so ein bisschen auf die Zukunft beziehen und vielleicht ähm, ähm, handeln wir die gerade noch äh, kurz ab, weil mich das persönlich auch sehr interessiert. Ähm, was, glauben Sie, ist die Aufgabe der katholischen Theologie in den nächsten Jahren?
0: Also eine ganz zentrale Aufgabe ist es, in den Dialog mit den Theologien anderer Religionen zu treten und Menschen anderer Religionen und auch Atheisten zu helfen, ihre, ähm, ihre Ansichten in wissenschaftlich adäquater Weise zu artikulieren.
1: Das heißt nicht, ähm, Atheisten oder Menschen aus anderen Konfessionen jetzt... Ähm es geht nicht darum, die zu bevormunden, bevormunden oder zu bekämpfen, sondern ich würde mir intelligente Atheisten als
0: Gesprächspartner wünschen. Ich äh, bin da manchmal etwas enttäuscht, wie schwach da argumentiert wird. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Theologie an der Universität haben wollen und das überkonfessionell entwickeln wollen also so, dass verschiedene Konfessionen und eben auch ausdrücklich atheistische Positionen ins Gespräch kommen, dann müssen wir alle lernen, genauer zu denken und miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Was würden Sie verändern, wenn Sie es könnten an der katholischen Kirche am Status quo?
0: Ui, jetzt an der katholischen Theologie hätte ich jetzt leichter was antworten können. Bei der katholischen Kirche, glaube ich, ist es das Entscheidende und Wichtigste im Moment, etwas an den Zulassungsbedingungen zum Amt zu ändern, weil es es einfach immer weniger Menschen gibt, die Priester werden wollen, die diese zölibatäre Lebensform in Kauf nehmen wollen. Und katholische Kirche hängt halt stark davon ab, dass es auch vernünftige Priester gibt. Und deswegen müssen wir da etwas ändern.
1: Klaus von Stosch, katholischer Theologe, Professor an der Uni Paderborn, war bei Echo zu Gast. Vielen Dank für die zwei Stunden. Mein Name ist Amelie Liebst und ich bin raus. Köln.
0: Campus.